0: Vážení posluchači, vítám vás u další epizody podcastu Grow Up. Dneska máme před sebou opět rozhovor a je to rozhovor s hostem, kterého už jste možná mohli jednou slyšet. Je jim Pavel, který je vlastně autorem, představitelem tréninku Mosty k lidem. A tak dnešní téma, o kterém se s Pavlem budeme bavit, je právě to, jak si možná dělat jako křescení ty Mosty k lidem, jak možná mluvit, o Ježíši i právě s okolo nás, ale nebudu předbíhat na začátek, Pavle tě chci přivítat v našem podcastu a jsem rád, že jsi na nás udělal čas. Děkuji za pozvání. Originální rozhovory se zajímavými osobnostmi, inspirativní biblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném bohu. Vítejte v podcastu Grow Up. Mosty klidem, vy posluchači určitě můžete si rozkliknout Mosty k lidem právě v popisku této epizody, abyste věděli, o čem se vlastně budeme bavit, takže možná klidně si na chvilku zastavte podcast, klidně se na to rychle podívejte, ať, ať tušíte, o čem, o čem to bude, ale kdykoliv se na to můžete podívat i, i potom, ale když rovnou otevřu tady to téma Mosty k lidem, tak proč mosty k lidem, Pavle? Co to je za myšlenku za tímhle názvem? Celý ten
1: projekt je postavený pro křesťany, protože jsem pozoroval celá desetiletí, že křesťané si žijí ve svém vlastním getu, docela uzavřeně. A když se pokoušejí občas z toho geta vyběhnout, aby tam venku jakože někoho oslovili, tak někdy je to velmi, velmi pro ty lidi. A obávám se, že to stále tak je, že se prostě s těmi lidmi venku neumíme spojit, že dokonce mluvíme úplně jiným jazykem a že jim říkáme věci, které je nezajímají, aspoň nám to tak připadá, že je nezajímají a tudíž jsme pak zklamaní, ale ono to může být úplně jinak. Takže mostek lidem, když se k ním přiblížíme, když odpracujeme tu práci, tak, tak věci můžou být úplně jinak.
0: Tak ještě, ještě jedna technická tady k Mostům k lidem. A sice teda, kdy vůbec to vzniklo? Jak dlouho už tady to funguje? Ten projekt
1: z hlediska internetového vznikl někdy, nebo jsem ho začal tvořit někdy v roce 17, ale bylo to spojeno s tím, že jsme nějaké věci dělali a různí křesťané o tom slyšeli a tak se nás ptali, jak to děláš? že na to je čtení Bible chodí i úplně nevěřící lidé. A to byla taková klíčová inspirující otázka, že jsem pak se pokoušel formulovat některé principy, které jsme vypozorovali a stalo se, že nás pozvali do jedné mládeže a řekli, a mohli byste nás to naučit? Takže jsme tam potom jako partička těch, kteří už s tím měli nějakou zkušenost, jezdili a to byl vlastně první trénink. Ten byl myslím taky v roce 2017 a současně s tím jsem začal točit ta pětiminutová videa. Vlastně celé mostiklidem.cz jsou série pětiminutových videí, to je na internetu, ale ten trénink je ještě samozřejmě úplně jiná hloubka, jiná podoba.
0: Ještě k mostům klidem se dostaneme ve druhé půlce toho podcastu, aby třeba i mohli účastníci se podívat na něco konkrétního, praktického, nějaký nástroje a materiály. Ale vůbec pojďme to téma otevřít tak nějak společně obecně. To klíčové slovo, který je možná trochu i stigmatizovaný, možná každý si s tím spojí různé věci, možná různé emoce, možná nečasto ani pozitivní, tak to klíčové slovo je evangelizace. A mě by zajímalo, co tady to slovo jako vzbuzuje v tobě.
1: No, kdyby se to vzalo z hlediska původu řeckého, tak EU je prostě dobrý a Angelion je poselství, takže by to mělo být úplně úžasné, nadšené, nádherné, jako prostě paráda. Jenomže příliš často pozoruji, že v těch našich evangelikálních kruzích se sdílení té dobré zprávy přenechává obdarovaným tedy jakože evangelistům a profesionálům, takže pastorům, kazatelům nebo různým církevním vedoucím a funkcionářům a tak dál. Ovšem v Novém zákoně stále znovu vidíme spousty příběhů a podnětů, že ta evangelizace, kdybychom to slovo použili, to přinášení dobré zprávy, má být něco naprosto přirozeného, spojeného s obyčejným životem obyčejných Ježíšových učedníků. Učeníci ve skutcích čtyři říkají, když jim jako chtěli zavřít pusu a že už o tom Ježíšovi nesmí mluvit, tak oni tam říkají, no my nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli. Tak si myslím, že to je správně. Prostě když jsme toho plní, tak o tom prostě budeme mluvit. Tak
0: to vždycky přece bylo. A v naší době to tak, žel není. No, ale tak to, tomu se taky dostaneme ještě, proč to tak dneska není. Jak možná jsem se snažil říct v úvodu do té otázky, tak evangelizace se právě, a ty jsi o tom taky vlastně už trošku mluvil teďka, je něco, co prostě pro nás možná často v těch jako getech v úvozovkách církevních, tak... Tak je to pro nás něco, co máme spojené možná s nějakou nechotí, možná s něčím se jako přemoc, možná jako vystoupit ze své komfortní zóny a prostě dělat něco, co mi není přirozený. Něco, co prostě mě někdo nutí možná dokonce dělat. Tak já možná otázku, kterou právě chci teďka položit v kontextu možná těch pocitů a emocí, který s tím si člověk přináší možná i do poslychu tohohle podcastu, tak jak by si ty jako zhodnotil teďka tu evangelizační snahu obecně možná církve v Česku? A co teda možná děláme jako špatně? Já bych řekl, že první otázka je,
1: kým je pro tebe Ježíš? Pokud celé tvoje křesťanství je o tom, že se někam chodí a že je tam nějaká skupina lidí, se má je to fajn a nějak to naplňuje tvoji potřebu a to je všecko, tak se vůbec nedivím, že se ti o tom nechce mluvit. Protože lidi tak nežijou, lidi to neznají a navíc se tam používá slovník, který lidem venku nic neříká. Ale v okamžiku, kdy z tebe bude ten Ježíš bublat, bude, jako jak říkám někdy, jako leze mi s ušima, leze mi ušima jakože, že, že, že cokoliv udělám, tam je přímo řečeno taky v těch skutcích čtyři na konci té kapitoly, že, že oni je poznávali, že bývali s Ježíšem. Pokud ten život s Ježíšem bude pro mě osobně něco nesmírně naplňujícího, nejenom nějaké, jakože no tak jsem si přečetl dneska tři veršičky z Bible nebo dvě kapitoly, to je jedno, a že jsem prostě vykonal nějakou křesťanskou gymnastiku, ale je to, je to skutečně vztah, prostě jezdím autem a povídám si s Ježíšem, tak to pak bude něco úplně jiného, i když se o tom budu bavit s lidma. Tak toto mi připadá jako číslo jedna a ptám se, kým je pro tebe Ježíš jak si s ním povídáš, jak s ním komunikuješ, jak s ním žiješ, jak zasahuje do tvého života. Pokud nezasahuje, tak je asi něco špatně. Protože on chtěl vstoupit, on se chtěl stát pánem, on se chtěl stát pak třeba i tým průvodcem v nejrůznějších situacích života a tak.
0: Ještě pořád možná mám jako doprovodnou otázku k tomu, tak dobře, je to nějaký individuální přístup ale tak proč, jako dokážeš nějak odpovědět na to, proč ale tak jako obecně v té církvi nemáme tady ten přístup, jako který teďka ty říkáš, když je to přece jako ten správnej, ten vycházející z toho vztahu. Proč jsme z toho možná udělali něco, co je nepřirozený jako člověk?
1: Asi by to bylo na nějaké historické analýzy a vlivy, které na nás působily, respektive na tu generaci, která nás předcházela, nebo několik generací, ale to tady asi není úplně kapacita. Já tak nějak všeobecně pozoruju v tom evangelikálním prostředí, že se nám to naše křesťanství stalo něčím intelektuálním že posuzujeme, co je biblické, více a méně a, a řekněme i správné a nesprávné, to je určitě důležité a i to, i to bibličnost je správná a důležitá, ale schází tomu ten osobní rozměr, schází tomu to, že já toho Ježíše fakt miluju jako blázen, protože jsem prožil jeho bláznivou lásku že udělal něco, co nedává smysl. Kvůli někomu špatnému můžeš přinést oběť. To prostě nedává smysl. A my to neprožíváme. Teď to nemyslím jako charizmatické, jako nějaké, jo, prostě, že musím prožívat velké věci a nevím co všecko, ale to je vůbec to pozorování Ježíše v malých věcech. A tím to pak roste. Že pak pozoruju i větší věci. A to je moje obrovská radost, když prostě mám desítky příběhů nedávných a stovky příběhů dávných, které jsem prostě s tím Ježíšem prožil a když je můžu vyprávět svým nevěřícím lidem a jeden kluk mi pak říká, hm, tožto se nedivím, že jsi věřící. A někteří řeknou, kdybych prožil něco takového, taky bych byl věřící a já mu říkám, to je naopak. Ty se nejdřív musíš rozhodnout mu důvěřovat a on pak začne ve tvém životě dělat věci. Aha, a jak mu můžu začít důvěřovat? No, to je klasika. Když ho poznávám a když s ním komunikuji, tak se rozvíjí moje důvěra. Čím větší je moje důvěra, tím více ho poznávám. Jako naše vzájemná důvěra, to je v každém vztahu. Ale i s Ježíšem, tím více ho poznávám. A čím, čím, čím více ho poznávám, tím víc mu důvěřuji, tím lépe s ním komunikuji a tak dále. Takže komunikace, poznávání, důvěra. A tím roste můj vztah, moje, moje zalíbení v něm.
0: Tak myslím, že jsi popsal, na čem vlastně stojí z pohledu teda jednotlivce možná um, to sdílení evangelia, nějaký základní principy, jako pro mě, abych měl motivaci k tomu, uh, to, sdíle, jako, to sdílet s tu dobrou zprávu. Uh, zajímá mě ještě, jaký, je, jaký podle tebe, na čem stojí ještě taky teda, uh, to podání té zprávy, respektive uh, my, když teda dám příklad, který vychází z nějaké jiné zkušenosti, například třeba církvema, tak je, že když, když chci sdílet evangelium, když mám jako evangelizovat, tak někomu uh, mám říct to, jak jsem se jako obrátil, to, jak jsem uh, jo, prostě kdy v mém životě nastává změna a, a tomu tak jakoby naservírovat a prostě, aby si s tím už dělal, co chce nějak asi Uh, mě zajímá tvůj pohled na to, na čem teda stojí to sdílení Evangelia, jako co teda, jak, jak může vypadat to, co předávám a jako, jo, jestli tam jsou nějaké principy, který by to mělo mít, který by to nemělo mít.
1: Začnu možná myšlenkou, kterou vnímám obecně, že komunikace je spojení. To znamená, chci-li někomu něco říct, Potřebuje být ve spojení s ním. Ve spojení možná s něčím hlubším, než jenom, že mě akusticky slyší. S nějakými jeho potřebami, s jeho zájmy. Možná s jeho strachy, možná s nejrůznějšími věcmi nebo zkušenostmi, které v životě má. A v okamžiku, kdy se s ním spojím, tak můžu potom, a to už je ten most, že začnu s ním komunikovat o něčem, co se ho týká, co ho zajímá, co potřebuje. A to už je ten most, po kterém já můžu vyrazit, abych se dostal někam hlouběji. A samozřejmě to z mé strany znamená, že se také otevírám. Nejenom, že jeho spovídám, ale že se taky otevírám. A v tom je vlastně ta komunikace, že se spojujeme navzájem jako jedna z takových velkých překážek, kterou shledávám, že my máme představu, že evangelium znamená, nebo evangelizovat znamená lidem něco říkat. A je to samozřejmě angelion, to evangelium je zpráva poselství, dobrá zpráva. ale pokud jsem se s těmi lidmi nespojil, tak je to jenom zvuk, tak jak Pavel prostě píše, to je dunící zvon, jo? To, je, to, je, to je prostě o ničem. V okamžiku, kdy se dotknu jejich potřeb, kdy jim je se mnou dobře, kdy jsem pro ně nějakou formou požehnáním, oni by to slovo nepoužili, tak tak mě najednou začnou poslouchat a ptát se mě. A to je úplně jiná rovina. A s tím souvisí ještě jedna věc, která je v nás překážkou, ale taky buduje překážku ve vztahu k těm lidem. A sice to je náš jazyk. My jsme si ve svém getu křesťanském vytvořili svůj vlastní jazyk a máme tam spoustu slov, která pokládáme za důležitá, když někoho chceme vést k Evangeliu nebo k Pánu Ježíši. Nicméně, to jsme dělali na nějaké aktivitě, kde jsme byli i spolu, ptám se, nebo říkám těm věřícím, výjdi ven a ptej se svých nevěřících známých, co si představí, když jim řekneš, jsem křesťan. Představí si znovu zrozeného člověka, který miluje pána Ježíše a žije s ním? A nebo si představí kostel a, a babičky, které tam, anebo někoho, kdo tam panáčkuje, a anebo si představí středověk a, a, a tak dál. Co si můj nevěřící kamarád představí, když mu řeknu, že jsem věřící, nebo že chodím do církve? Co si představí pod pojmem církev? Co si představí, když se řekne uvěr? Hele, Jirko, uvěř v Pána Ježíše, to je přece biblický výrok. Ale můj nevěřící Jirka netuší, co to znamená, jak se to dělá. Jak můžu uvěřit, když jsem nevěřící? Obořil se na mě jeden. To znamená, myslím si, že velikánskou překážkou pro ně, ale i pro nás, když teď rozdělíme, jakože oni a my, je náš slovník. A tak jsem si dal tu práci a někde to tam je, možná teď nevím, v kterém videu to tam je, že jsem si udělal tři sloupce jako takový, takovou tabulku. Do prvního sloupce seznam našich křesťanských slov, která mi připadají důležitá pro vysvětlení, kým jsem a, a jak to funguje s tím Ježíšem. Druhý sloupec je otázka, co to vyvolá v mém nevěřícím kamarádovi. A tady se nepovolují moje křesťanské domněnky. Tady musíš výjít ven, za tím konkrétním nevěřícím člověkem, respektive nejlépe za několika a ptát se jich, hele, co se ti vybaví, když se řekne křesťan, církev, a teď bude prostě seznam těch věcí a píš si, co ti řeknou. A třetí sloupec, jak můžu to svoje svaté slovo říct, aby on tomu rozuměl správně, bez vysvětlování. A tuhle dřinu, mentální dřinu odvést, znamená vybudovat most v kontaktu k těm lidem. Možná ještě princip, už bys mi to asi e, naznačil, že jsou dvě slova, kterých se fakt zbavit nemůžu. Z celé křesťanstiny. S nevěřícím člověkem nevyslovím slovo, modlitba, e, prostě nic z těch našich svatých, úžasných slov. Protože on neví, co to znamená, nebo si pod tím představuje něco úplně jiného. Ale dvě slova jsou, kterých se fakt zbavit nemůžu. Ježíš a Bible.
0: Často se mi zdá, že uh, máme jako přestění v sobě spoustu jako nějakých zábran, který nám fakt jako brání jako bytostně, i když bychom chtěli prostě mluvit a chtěli to sdílet, tak nám je jako brání v tom o, tom o tom mluvit. To určitě taky znáš, a tak jako, co mě napadá, i já osobně třeba, co, jako, jaký zábrany v sobě pocituju a od spousty lidí jsem to slyšel, tak často je to to, že prostě nechci tomu člověku jako mluvit do života, nechci prostě mu tady něco spát jako svýho. Možná se to nehodí někdy o tom mluvit, protože prostě na to ne, nepřišlo nějaký téma. Možná, já nevím, možná i ty sám samozřejmě máš spoustu zkušeností i od lidí, který trénuješ, jako jaký oni Mají možná v úhazovkách výmluvy, ale někdy jsou, je to opravdu jako bytostnej boj a, sám se sebou. Tak možná otázka, která mi s tím napadá, jako jak, jak tady ty jako vnitřní boje v sobě přemoc a překonat, tak abych a, opravdu mohl to evangelium sdílet.
1: První nápad. Mám jich celou řadu. První nápad. Pozoruj, o čem si povídají věřící po schromáždění. Kdo z nich, když se řekne na konci amen, jo, je prostě rozloučení nebo požehnání, nebo různými formami se skončí, někdy jenom písní a tak. Kdo z věřících vysloví jméno Ježíš, než odejde z budovy? Inými slovy, my jsme to svoje křesťanství umístili jenom do nějakých specifických příležitostí. Jako je průběh schromáždění, ne už po schromáždění, skupinka, možná nějaké svědectví, když máš někde nebo něco takového. To jsou předepsané příležitosti, kde prostě se očekává, že se budeš duchovně tvářit a duchovně mluvit. Ale já jsem nadšený, že v některých akcích, které jsme teda my pořádali v těch našich kruzích, takže prostě lidi se za sebe modlí přímo na místě. Mimo akci. Modlíme se spolu po telefonu. Jako pán Ježíš přichází k hrobu Lazara a říká, otče, děkuji ti, že si mě slyšel. To je všecko. A pak řeknu Lazare, pojď ven. Prostě modlitba jednou větou. To je naprosto běžné. A tohle, když jsme se naučili dělat my mezi sebou, třeba i u nás v rodině mimochodem, já si myslím, že to má obrovský vliv na atmosféru v rodině potom, že to není jako, tak teď buďte všichni potichu a budeme se modlit, ale že modlitba je součástí našeho života. Jedeme autem, povídáme si o něčem Je, děkuji, pane Ježiši, to je úžasné. A, a pak se bavíme za chvilku o něčem jiném, a tak řeknu, tak tě prosím, pane Ježíši za Petra, o kterém jsme se teď bavili, a, a zase dvěma větama. To znamená, ten Ježíš se posouvá do normálního života, že není vyčleněn v nějakých, co já vím, speciálních příležitostech, nebo když máme problém, tak řekneme, pojďme se pomodlit. A pak se 20 minut mluví a 2 minuty se modlíme. Takže já, když to vrátím zpátky, nechce ten Ježíš stane dominantou našeho života. A to potom bude znamenat, že budeme i spolu s věřícími o tom mluvit a že to bude něco úplně normálního. To je první sféra. Prostě přesunte do rozhovoru s věřícími. Oni se budou cítit divně, protože se to u vás pravděpodobně nedělá, ale ty to prolom. A někteří to chytnou. Někteří ti poděkují za modlitbu. Někteří ti řeknou, nevím co, prostě myslím si, že to bude spíš pozitivní než, ne, než negativní. A druhá věc, která nám pomohla, kromě toho, že jsme, se, že jsme odvedli tu práci, abychom se zbavili křesťanštiny, říkáme tomu nástroje. Prostě formulace, které jsme s těma nevěřícíma vyzkoušeli, ale opravdu s nevěřícíma. To znamená, pokud si někdo připraví svoje svědectví, takzvané, to znamená svůj příběh, jak jsem pozval Pána Ježíše do svého života, a líbí se to ostatním věřícím, je to fajn. Ale já potřebuju si vytvořit takovou formu svého svědectví, aby to zaujalo nevěřící. A když jsme tvořili nějaké materiály a připravovali nějaké akce, já jsem se naučil, pokud to trochu šlo, do některých věcí pozvat nevěřícího kamaráda hele, tvořím tady takovou malou brožurku o Ježíši, potřeboval bych tvoji pomoc. Ode mě pomoc s brožurkou o Ježíši? Jasně, potřebuje, aby se mi na to podíval svýma očima a řekl mi, co je tam dobré, nebo co je divné, nebo abyš mi s tím pomohl. A kamarád Petr to vzal velice vážně, tak fakt brožůrčka, teď nevím, jestli to má 12 takových stráneček úplně malinkatých, a, a probral to s dalšíma dvěma lidma nevěřícíma. A měl k tomu dvě stránky poznámek. Prostě Petr mi strašně pomohl. A měl tam otázky typu, a proč je to tam zase o tom Ježíši na kříži? Člověku přece musí stačit dobrý život. Pro mě to byla příležitost mu vysvětlit, jak to s tím Ježíšem funguje. On to v tu chvíli nepřijal, ale pomohl mi s formulou. No, jestli chceš říct tohle, tak bys měl napsat tohle. To znamená zapojit do toho ty nevěřící. My jsme se separovali, my žijeme v svém uzavřeném getu vem to s těma nevěřícíma nebo s někým, s kámošem, se kterým si rozumíš hele, dělám takové věci a řekni mu to řekni mu, je to pro mě důležité je je to něco, co mi slouží já jsem teďka byl před nějakým časem na, na setkání mnoho let po maturitě mnoho desetiletí po maturitě a pak se za mnou stavil jeden z těch mých spolužáků z gymnázia dneska je to lékař, úžasný člověk a teď, když jsme se spolu bavili, tak on se tak na mě dívá a říká, Pavle, ty jsi vítěz. A říkám, wow, vítěz. A on říká, ty máš to, po čem my všichni jen toužíme. Prostě on cítil ze mě toho Ježíše. A já mu říkám, řekněme, že se jmenoval Jirka, to je moje univerzální jméno pro nevěřící kamarády. Jirko, Ježíš je připravený pro tebe, tak ho zkus pozvat, mu Ježíši, prosím tě, přijď do mého života, odpust mi všecko špatné a veď mě. A to už je nástroj. Já nevymýšlím, co mu řeknu, ale mám tři základní slova. Přijď, odpust a veď. A když to ten člověk domyslí, tak to má obrovskou hloubku. Tak jedna věc je začni s věřícími, tam si to vyzkoušej, tam se otrkej, tam prolom bariéry v sobě i v nich. A druhá věc je nástroje. A vlastně mosty k lidem jsou ty nástroje, čili jak začít takový rozhovor. Jak se vůbec spojit s tím nevěřícím člověkem. A potom taky, jak dojít k Evangeliu, jak si vytvořit svoje v úvozovkách svědectví. Na různých úrovních máme 15-sekundovou verzi, a potom máme minutovou nebo dvouminutovou verzi
0: a tak dále. mě zajímá, myslím, že totiž pojem evangelizace nese ještě jedno stigma a zajímá mě tvůj čistě subjektivní Pavlův názor na, na tuhle věc a to je to, že často, nebo často, možná myslím si, že dneska už to nevidím tolik jako dřív, ale, ale přesto občas ještě to vidím, že vlastně někdy evangelizace je spojená s tím, že třeba třeba na ulici, na náměstí někdo s tou cedulí jako konec je blízko, prostě, čiňte pokání, prostě všichni půjdete do pekla, takže prostě přejměte Ježíše. Nemusí to být nutně, jako tady úplně takhle, jako pekle mladěný, řekněme, ale prostě takováhle, to, že prostě, jo, takhle to funguje. Tak mě zajímá tvůj čistě subjektivní názor. Nakolik je tohle něco, co je možná za prvý funkční nebo ne, a za další, jako nakolik je to jako možná i věrohodná jako reprezentace to, co jako toho, co, co evangelium je, když to přinášíme. A nemyslím teď, že bychom rozebírali konkrétní lidi a jejich jako vztah s Ježíšem, protože to určitě hraje v obrovskou roli, ale možná jako nástroj. Jestli tohle jako nástroj možná potřebujeme, jestli je to hodný nástroj a tak dále.
1: Já občas říkám, že ten Ježíš to fakt přehání. On přehlání to, že si i takovéto věci, které se tobě a mně nelíbí, je schopen použít. To znamená, přestal jsem tyhle věci hodnotit. Jestli si to pán Ježíš použije, protože lidé, kteří to dělají, mají pak příběhy, že tamhle někdo prostě přišel a, a nějaký bezdomovec někde a že uvěřil a tam to se stalo a tak dál. No chvála pánu za to, ale já to tak dělat nebudu. Prostě mášli k tomu povolání Budiš, nebudu ti v tom bránit a pán Bůh si to může mocně použít, což je pro mě šokující, že to dělá. Druhá věc je, že často slyším křesťany, že hodnotí, negativně hodnotí tady tyto aktivity a já se ptám, a jak to děláš ty? Kdy jsi naposledy mluvil s někým nevěřícím? Kdy jsi dostal k Ježíši? Kdy jsi naposledy někoho přivedl k němu, že se obrátil? A když tyhle zkušenosti nemáš, nekritizuj to, co dělají druzí. Nemusíš tam stát, nemusíš tam být, nemusíš se k tomu hlásit. Jdi to dělat nějaký jinak. Takže to je možná klíčový postoj, že dneska už se ničemu z toho... Ani se nevyjadřuju, protože by to nebylo pozitivní, já to nevnímám pozitivně, ale ptám se, co můžu udělat já. Takže... Naučil jsem se dneska mluvit s lidmi na náměstí. To je nová fáze pro mě. Teď už možná tak rok, dva, že že skutečně jsem schopen vyjít ven a zeptat se, dobrý den, prosím vás pěkně, dělám si tu takový malý soukromý průzkum. Pár otázek. Moc mě zajímá váš názor. Tak oni se zastaví a já říkám, otázka číslo jedna. Kdo je podle vás Ježíš? Nemyslím náboženství ani církev. Prostě Ježíš podle vás. Já bych řekl, že tak jeden z dvaceti mi řekne, o tom se bavit nebudu. A devatenáct z dvaceti řeknu, wow, o tom jsem nikdy nepřemýšlel. Nebo jeden kluk, pak jsem se ho ptal, co je zač, ale Zjistil jsem, že je to čerstvý maturant tady z jednoho gymnázia. A, a on mi říká, no Ježíš je zakladatel evropské civilizace. Najednou zjistím, že ti lidi o tom přemýšlejí, ale nemají dost informací. Takže já se ptám, kdo je podle tebe Ježíš. Druhá otázka, říká se, že Češi jsou ateisti. Máš ty osobně nebo někdo ze tvých blízkých, komu důvěřuješ, zkušenost s něčím, co bys nazval nadpřirozené nebo duchovní? Tady je stále, já žiju v Ostravě, tak v Ostravě nebo na Ostravsku je hodně lidí, kteří řeknou ne, nevím, neslyšel jsem, ale jsou lidi, kteří řeknou jo, a teď vypráví něco, co babička nebo co, co sám jsem prožil a tam se by to opakovalo, něco, něco, říkám a. No, mám ještě třetí otázku. Ježíš ve své době lidem kolem sebe pomáhal a pomáhá i dneska. Kdyby Ježíš mohl udělat něco významného pro tebe nebo pro někoho z tvých blízkých, o co by požádal? Pro tebe, nebo pro tvé blízké. Já nechci takový ten světový mír, občas někdo odbočí úplně nikdo. A někdo řekne, cávím nemoc, někdo řekne někoho jako, z blízkých, kvůli kterému něco řeší a tak dál. A já se podívám vzhůru a řeknu, tak Ježíši, prosím tě, tady za mého nového kamaráda, nebo pokud jsme se představili, tak řeknu za Petra nebo za Jirku a prosím tě za to, aby se... A teď zopakuju to, co mi řekl. A občas některý ostravák se na mě podívá a řekne, ty vole, my chodím ráz po zádech. A mu říkám, no to si píš, ten Ježíš je tady s námi. No a pak je tam další otázka, víš co, moc mi pomohla jedna ilustrace, právě ve vztahu s tím Ježíšem. A ukážu mu most přes propast, mám takový, tako, takovou zjednodušenou ilustraci a ptám se, co ti to říká. Umíš si představit, že bys něco takového Ježíši řekl? Jakože tam je právě to Ježíši, přijď, odpust mi a veď mě. říkám, teď si to představit neumím, ale ale zní to dobře. A pak se samozřejmě snažím, když dostanu s někým kontakt, když když si můžeme vyměnit kontakt, je to fajn, když ne, tak jsem zasel, poděkuji za vyplnění, nebo za za odpovědi na otázky a zmizím se scény. Jeden z dvaceti mi řekne, že se se mnou o tom bavit nebude. A devatenáct lidí se po deseti metrech, co odcházejí, otočí a a přemýšlejí, koho to potkali, protože to bylo zajímavé a bylo to pro ně požehnáním. Oni mi nepoužili to slovo.
0: Tak díky i za tady ten nějaký příklad prakticky toho, jak se dá jako nějaká modelová situace, jak to může vypadat, to si myslím, že je super. Um, myslím si, že existují jako dva případy toho, kdy se k tomu člověk může dostat, k tomu, že mluví o Ježíši a samozřejmě jeden, jedna, ta část je jednodušší než ta druhá, tak může nastat to, že někdo vyloženě už projeví zájem a přijde za mnou a ptá se, ale já vím, že jsi křesťan, mě prostě zajímá, co, čemu věříš? A, a to otevře najednou tu diskuzi, to téma, to, tu komunikaci. Taky samozřejmě se může stát, že někdo takový nepřijde a pak je moje, otá- moje zodpovědnost tohle téma otevřít někdy, někde, nějak, a tak mě zajímá zase tvůj pohled na to vlastně, jak možná, když se podíváme na tady ty dvě možné cesty, tak jak ty to vnímáš, jak třeba, jaká je tvoje zkušenost mezi křesťanama, třeba jak na kterou tu cestu jako reagujou a jak třeba se jako zachovat v těch jako situacích jednotlivých.
1: Vzhledem k tomu, jaká u nás panuje představa o křesťanství, to je v uvozovkách, já osobně přemýšlím, jestli vůbec někdy se mě někdo zeptal na moje křesťanství. Protože to, ta představa není nic přitažlivého, není to nic zajímavého. Že se mě někdo zeptal na nějaký prvek z mého života, nebo že řekl, ty jsi nějaký jiný, můžeš mi to trochu vysvětlit? Proč jsi reagoval tak? Super. To je ale zase, že z mého života, nebo z mé nějaké reakce, vycítil, že jsem jiný a zaujalo ho to natolik, že se ozval. Takové příběhy znám, takové mám, teda. Spíš se mi zdá jako nesmírně důležité to, co učí pán Ježíš své učedníky. On je tam vysílá po dvou do těch městeček a vesniček, kam se sám chystal a on jim neříká čekejte na příležitosti. On jim říká vytvářejte ty příležitosti. On jim říká, mluvte s lidmi. A dokonce jim tam dává pokyny, co mají říct, jak mají začít. Když to do některého domu, řekněte, pokoj tomuto domu. Jo, my si možná dneska neumíme představit, jak by se to dělalo v dnešní době, ale myslím si, že jsme tu formu našli. Třeba i ta anketa je něco, nebo tady ten průzkumek, je něco, na co lidé reagují většinou velmi pozitivně. A s některými tam stojím půl hodiny a je to nesmírně hluboký rozhovor. Takže Pán Ježíš posílá učeníky, aby ty příležitosti vytvářeli. Naše představa, že se nás budou ptát, je většinou naprosto milná. Otázka zní, jak ty příležitosti můžeme vytvářet. Já vám, že pokud nemáš teď šťávu na to, abys někomu řekl, hele Ježíš tě miluje, tak ho přijmi a, a bude všecko dobrý, tak takhle bys mu to asi ani neměl říkat, to by nebylo možná úplně účinné. Ale říkám, jak vůbec komunikujeme s lidmi. A to i se svými lidmi jakože třeba v práci, se kterýma se známe. Kým pro ně jsem? Jsem pro ně ten, který to tam prostě odkroutí a jde domů? A nebo jsem pro ně člověk, se kterým stojí za to si povídat? který má jakousi hloubku, jakési bohatství? To je to, co mi ten můj kamarád z gymnázia, ten doktor, řekl, ty jsi vítěz. On prostě porovnává svůj život s mým. A, a prostě vidí obrovský rozdíl. Takže přemýšlím, jak se můžeme těch lidí dotknout. Já mám tam jednu lekci a teď se na to dívám, že je to lekce B8, které říkám úrovně spojení. Prostě pozdrav a úsměv, to je začátek. Potom jednu větu a to může být jako s cizím člověkem nebo i se známým o hezkém počasí nebo máte hezkého pejska. Prostě začni jakkoliv komunikovat s lidma o čemkoliv a bude to průlom ve tvém vlastním vnitru. V naší kultuře žijeme izolované životy. Další stupínek by byl pár pár dalších vět jako stále nic duchovního, jenom tak stojím s někým v parku nebo na náměstí nebo v shopping parku nějakém a prostě jenom si s lidma povídám. A to byl pro mě obrovský průlom, abych se potom ponořil někam dál. To je čtvrtý stupeň, že se začnu bavit o něčem hlubším, že se ptám, to je zajímavé a jak se v tom cítíte nebo co vám to přináší, nebo něco, prostě du trochu hlouběji. A pak jsou tam další prvky a, a jeden z nich není daleko, jsou duchovní prvky. To může být jenom prostě jedna věc, kterou jsem vyslovil. Tady byl nějaký pracovník, když se dívám do té lekce a něco nám na domku opravoval a říká: No, tak se modlete, aby nepršelo. Tak já říkám: Ježíši, tak tě prosím, aby tady nepršelo. Že předpověď nebyla dobrá. Chlapík přišel na druhý den a říká: On sám, to já už jsem se k tomu nevracil, úplně jsem, to, jsem to zapomněl. A ten chlapík mi říká: Vlastně ten plán duch nějak poslouchá? Po práci, až tady dodělal, tak se šel domů osprchovat vrátil se a měli jsme dvouhodinový hluboký duchovní rozhovor. To byl jenom jakýsi podnět. Ježíši, tak tě prosím, aby tady zítra nepršelo. Tak jenom chci říct, že když se naučíme s lidma se spojovat o čemkoliv, jen tak prostě s cizíma lidma, anebo i s těma, které známe a kteří nás znají, zakecat se se sousedem, jen tak, je to prostě obrovský průlom, si v nás. Ďábel nás chce zavřít do našeho getta. Ale my se potřebujeme prolomit. Pane Ježíši, veď mě, nauč mě to, posuň mě v tom, spoj mě s těma lidma. A pak se naučím do toho vkládat takové ty věty, jako: hm, Já když něco řeším, probírám to s Ježíšem a on vždycky něco vymyslí. Tak Ježíši, prosím tě tady za Jirku a za jeho koleno a za to, abych mu dal moudrost, jak s tím zacházet, nebo co já vím, podle toho, co mi zrovna řekl. Takhle já to dělám tady svým sousedům a, a nejrůznějším lidem.
0: Já určitě uh, bych chtěli odkázat na to, že ty si teďka hodně mluvil o tom propojení, o tom, o ty komunikaci. Je to něco, co jsme řešili v jedný z epizod uh, už dřív, tak pokud i chcete poslouchat, či určitě si poslechněte, i rozhovor s Pavlem o, právě o komunikaci. Ale mě vlastně jako překvapuje, že to co, to, co ty jsi teďka řekl, vlastně ono to vůbec nevyznělo tak radikálně, jak možná to radikální je. A sice ty si vlastně sám řekl, no já nevím, kdy se mě na to někdo zeptal. A to už tady po tom světě pár desítek let chodíš a to mně přijde, že spousta lidí, i třeba v mém okolí, prostě mladých, kteří jsou často v těch kolektivech ve třídě nebo tak, tak jakoby čekají na to, až někdo přijde. A mně přijde, že to, co ty teďka říkáš i z té svojí zkušenosti, je strašně radikální, protože my my jsme si, asi myslím i po tom Pavlově způsobu z Bible, že buďte připravení Porad každému, se vás na důvod vaší naděje, tak my si říkáme jasně, budeme připravený, pak stejně nás to zaskočí, až se nás někdo zeptá a mi ze sebe nevymáčkneme, ale uh, aspoň to tak je takové utěšení uh, v sobě, že dobře, nemusím o tom mluvit, ale když se mě někdo zeptá, tak uh, aspoň na to musím reagovat. Ale pokud ta pravděpodobnost, že se mě někdo zeptá, je jako 0,01%, nebo já nevím, tak... Uh, mně přijde, že to, co právě řekli, je jako, jak se říká v angličtině, takový game changer. jakože to úplně mění ty pravidla hry najednou v tuto chvíli. A možná se to dá udělat tím
1: ježišovským způsobem. Ježíš totiž kladl spoustu otázek lidem kolem sebe. A tak já se dneska ptám, hele, poslyš, Prostě představ si, že fakt sedíme v hospodě, to je, to je reálný příběh. Sedíme v hospodě s nějakou partičkou, jo, jen tak jako tam, tam se nechodí chlastat, oni si tam jdou popovídat. To bylo pro mě objev. Já jsem z křesťanské rodiny, do hospody jsem nikdy nechodil. A teď jsem najednou zjistil, že oni si tam jdou popovídat, tak jsem se šel podívat. oni fakt, a oni jako půlka z nich přijela automa, takže stejně nepili a, 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 a nikdo z nich nechlastal. No tak dobře, tak jsem si tam chodil s nimi popovídat prostě v rámci nějakých aktivit. A tak jsem se tam začal tak nějak odvazovat postupně a říkám, hele, úplně střih, jako tematicky totální střih. Říkám, hele, docela by mě zajímalo, zkoušel si někdy číst Bibli Nemyslím náboženství, ani církev, prostě Bibli. A oni mi řekli, ty víš, že ne? A nebo někdo mi řekl, no tak někdy před maturitou a někdo, eh, a proč se na to ptáš? A já mám další kroky. To znamená, že já jsem se naučil ptát lidí, ne, že oni čekám, až se mě zeptají. A nebo taková klíčová otázka, kterou dneska kladu i těm lidem na ulici. Hmm. A zkoušel si někdy mluvit s Ježíšem? Nemyslím náboženství ani církev. Prostě ty a Ježíš. To, ne, to se dá? A já mám další kroky. To znamená, naučil jsem se stři... Když jsem pozoroval ty rozhovory v té hospodě, jak někdo se baví o tom, že teď má nakládaný hermelín a jak je to dobré a co jsi kdesi, a druhý sedí vedle něho těch 10 minut a mezi tím střihne na téma, že včera byl někde a vykládá o nějaké akci a ten začne mluvit o své motorce. Prostě tam nikdo neřeší, že oslý můstky je návaznost témat. Prostě mě to napadlo. Tak jsem se naučil, že mě napadlo. Hele, tak mě napadlo. Zkoušel si někdy mluvit s Ježíšem? Nemyslím na náboženství ani církev. Prostě Ježíše. A ten dodatek nemyslím náboženství ani církev Prostě Ježíše nebo prostě Bibli je strašně důležitý. A oni už mě znali s tím potom. A to byl způsob, když mi řekli, že ne, že tu Biblii nikdy nečet. Říkám, ty brďo, víš co, já občas takhle sednu s kamarádama, kousek si přečtem, bavíme se o tom, někteří z nich nejsou ani věřící, ručím ti za to, Jirko, že to pro tebe bude zajímavé. A můj ostravák se na mě podívá a řekne, ty vole, já snad přijdu. A tady jsem zjistil, že je strašně důležitý ten prvek, ručím ti za to. To znamená, my jsme takový v tom svém getu a jenom z něho vystrokujeme jako nějaké, jo, nějaké tykadla, jako jestli tam je ten nebezpečný svět a co tam budeme dělat. Ale já jsem mu řekl, ručím ti za to, že to pro tebe bude zajímavé. Měl jsem jich doma desítky, nebo i v té hospodě jsme četli Bibli a nikdo mi neřekl, to byla ale blbost. Nikdo. Naopak, jeden třeba řekl, je to strašně zajímavé, ale já to tak nějak necítím, pro mě to není. A to je v pohodě. Takže jsem se naučil, jak klást otázky jim. To je Ježíšův vzor. Já se jich ptám, co oni si myslí. Celá ta anketa je, co vy si myslíte. Ale téma nastavuju já. Téma nastavoval Ježíš. Oni přišli za ním s nějakou otázkou a on říká, dobře, chlapci. Až mi odpovíte na moji otázku, já vám odpovím na vaši otázku.
0: No, ty... Právě to, o čem mluvíš, kam, o čem bys dokázal ručit, že, že to bude super, tak to je vlastně něco, co, čemu ty říkáš o kreativní čtení Bible. U vás konkrétně to nese název Discovery. Tady ty řekněme skupinky, kde vlastně člověk může přijít a přečíst nějaké biblické příběhy. Tak... Vlastně možná já bych, já bych rád slyšel, vlastně, jak ty bys definoval tu odpověď na tu klíčovou otázku, která vlastně nese, kterou nese i, ty, i ten projekt mosty k lidem. A to je i ty sam si říkal, jak to děláš, že, na, že tě na čtení Bible chodí i úplně nevěřící lidé. Tak jak to děláš?
1: Teď tvořím. To nemám úplně jako, že je promyšlené, připravené, ale tvořím. Děkuji za inspirující otázku. Zaprvé... Já jsem si uvědomil, že ti lidé mě pozorují. A pokud jsem kdysi mýval imič: no on je nějaký křesťan, ale já vlastně nevím jaký, a mě to nezajímá, tak tehdy bych byl nikoho nedostal. Když to dneska. Jsem mezi tou skupinou, o které jsem mluvil, tam jsem chodil několik let, prostě jsme se setkávali a byla to, byly to moc dobré aktivity. A ta hospódka to bylo jenom jakože návazná věc, po, po každém setkání tom pracovním jsme pak šli do té hospódky. Tak tam jsem měl imič zajímavého člověka. Jinými slovy, otázka z ní, kým pro ty lidi jsem. A to nebylo jakože on je ten křesťan, co furt o tom Ježíši, ale přišla za mnou nějaká dívčina, která se tam objevila nová a slovenka a říká mi, vraj by si mi mohl pomoct. Vraj znamená říkali, že bys mi mohl pomoct. A já říkám, wow, čím bych ti tak mohl pomoct? A začala mi svěřovat nějaký osobní problém z svého partnerského vztahu. A já jsem si uvědomil, že tam o mně koluje pověst. A ta pověst jenom posílila v tom, že já můžu říct cokoliv. Protože ti lidé si mě váží. Protože ti lidé ode mě přijali nějaké pokřesťansko řečenou požehnání. Oni by to slovo nepoužili. A když ve mně viděli něco, co má hodnotu, s ním stojí za to si povídat, on je zajímavý člověk, on umí naslouchat, to mi řekl jeden člověk. Čověče, nepamatuju si, že by mi v životě někdy někdo naslouchal tak, jako ty a já jsem se ho jenom doptával a šel jsem hlouběji a co se v tobě odehrává když a vůbec to nebylo křesťanské. Ale tohle naslouchání a ty otázky hlouběji, kde si o tvých prožitcích a co řešíš když ho k tomu, že si všiml, že to je jiné než kdokoliv jiný. A to mi umožnilo do toho vložit, víš? Já jezdím autem a povídám si s Ježíšem. Je to strašně zajímavé. S kým si to povídáš? S Ježíšem. To znamená to první je spojení s lidmi, kým pro ně jsem a jak se s nima můžu spojit. A v okamžiku, kdy se spojím s nima, pak se jim můžu zeptat, zkoušel si někdy číst Bibli. Nemyslím náboženství ani církev, prostě Bibli. A už jsem byl pro ně natolik zajímavý, že než to říkáš ty, tak já se prostě přijdu podívat. A přišli se podívat a někteří chodili dlouhé měsíce a pak přestali, někteří dokonce uvěřili a někteří jsou mými spolupracovníky v tomto díle. A možná ještě k tomu dodám, někdo řekne, o, Pavel je obdarovaný, Pavel nevím co, ručím ti za to, Honzo, Petře, kdokoliv nás poslouchá, Jiřínko, nevím kdo, ručím ti za to, že máš něco, kvůli čemu si tě lidé váží. Tvoji spolužáci, možná učitelé si tě váží, všímají si, že jsi trochu jiný, jiná, Možná jsou lidé v sousedství, možná se ti někteří posmívají, ale jsou tam lidé, kteří si všimli, že jsi jiný. A je to pro ně zajímavé. Využij to. To jsou ty dary, které nám pán Bůh dal. A nám se potřebujeme odvázat a, a přijít za, tým, za, za, za těmi lidmi s tou konkrétní věcnou službou. Že to praktické, co už z nás čerpají, můžeme spojit s Ježíšem.
0: To prakticky z čeho taky můžeme čerpat, když se teďka použiju jako holský mustek trošku, jsou i právě mostek lidem. Tady ten trénink a tady ten projekt, jehož si tváří a autorem. A mě by zajímalo vlastně, aby jak, jak by si posluchačům představil, možná teda náplň obsah, to, čím si účastník člověk projde během právě tohohle kurzu, co se naučí, co je možná nějakým výstupem z mostu klidem.
1: Možná nejdřív řeknu, pro koho je ten trénink určen. Teď mám na mysli trénink... My jsme to když si dělali tak, že jsme uh, lítali po obou republikách, České i Slovenské, ale covid nám to zarazil, tak jsme to přesunuli do online zóny a zjistili jsme, že to je svým způsobem v některých částech, že je to efektivnější, takže teď už to děláme pouze online. A sem tam někam zajedeme a potom domluvíme na konkrétním místě, třeba děláme konkrétní prvky. První otázka, pro koho je trénink určen. Říkám, že trénink je určen pro věřící, kteří si nevědí rady s těma nevěřícíma. Takže na trénink nezvu obdarované evangelisty, ti si poradí, ale pro ty, kteří nevědí si rady a nemůžou se dívat na to, jak ti nevěřící kolem nich žijou. Kam jdou, touží prostě jim posloužit a tak dál. Takže to je první věc. Pokud si nevíš rady, tak trénink mocti lidem je přesně pro tebe. Dáme ti tam nějaké podněty a. Teď ten obsah toho tréninku, já bych rozdělil na takové dvě klíčové části, které se vzájemně prolínají. Jedna věc jsou praktické dovednosti, čili vyloženě třeba jedna věc, kterou si tam děláme, je vztahová mapa že si sepíšeš lidi, kteří kolem tebe jsou, se kterými už teď nějakým způsobem komunikuješ a začneš si za ně modlit. To je konkrétní praktická věc. Pak se naučíš takový ten, říkáme tomu, bleskový příběh, to to, to svědectví do 15 sekund, nebo jak začít ten rozhovor. To už jsme si ukazovali některé věci teď tady. Takže jsou tam praktické dovednosti, včetně toho mostu přes propást. A co udělat, když on najednou se pomodlí tu modlitbu a uvěří opravdu? Jo, takže i první kroky s tím, kdo teda se obrátil, tam máme. A druhý rozměr, který do toho současně zapadá, je duchovní rozměr. A to je právě ta klíčová otázka: kým jsem v Kristu? Prostě moje identita. To je strašně důležité vědět, kým jsem. Ale taky součástí toho je osud těch nevěřících. Mimochodem, někdy je motivujícím ten osud nevěřících. Přece je tam nenecháme jít do toho pekla, pokud teda věříš v peklo. Dneska už jsou lidi, kteří si říkají křesťané a v peklo nevěří. Nebo další duchovní rozměr takový je tam naslouchání živému Ježíši. Pán Ježíš samozřejmě chce, aby v ně, abychom v něho věřili a abychom četli Boží slovo. A to je východisko, to je naprostá základná. Ale současně Nás se v životě vést skrze Ducha Svatého, tak tomu říkáme naslouchání živému Ježíši a spousta dalších věcí. Z hlediska metodického, jednak ti tam nějaké věci někdo vysvětlí, to nebudu já, to budou různí trenéři, na tom se podílí několik trenérů, na které mám mimochodem na trenéra mám dvě podmínky. Podmínka číslo jedna, že prošel tréninkem, a podmínka číslo dvě, že to sám dělá v praxi. To znamená, je v pravidelném kontaktu s nevěřícími lidmi a dělá to. Takže takový trenéři tam potom prezentují ty jednotlivé nástroje a tak dál. Je vždycky u každého toho nástroje nějaký biblický základ, praktické věci, ale trénink tomu říkáme proto, že si to tam opravdu vyzkoušíš. To znamená, to není jenom, že my tě budeme polévat chytrými informacemi a třeba příběhy, ty jsou taky důležité a zkušenostmi z minulého týdne nebo z uplynulých dvou měsíců nebo nějak tak. Ale vyzkouší si to. To znamená, představím si teďka, jak se bavím s Honzou, že Honza je nevěřící člověk a řeknu mu Ahoj, Honzo, jak se ti dneska daří? A Honza řekne, buď blbě nebo dobře, a já mu řeknu povídej. Tak on za chvilku povídá a já mu pak řeknu, hm, víš co, Honzo, já když něco řeším, provírám to s Ježíšem. A on vždycky něco vymyslí. Tak Ježíši, prosím tě za Honzu a ty řeknu, to, co mi Honza řekl. A tam si to procvičíme, a lidé odcházejí s větou, já když něco řeším. Probírám to s Ježíšem a on vždycky něco vymyslí. A to je nástroj. A pak, když to zkusí s někým nevěřícím, tak nám v příštím setkání hlásí, jak ti nevěřící dobře reagovali a jak to byl úžasný rozhovor. Takže to je z hlediska toho tréninku, z hlediska té metodiky, že tam něco předvádíme, ukazujeme, ale pak si to vyzkoušíš. A mimochodem důležitý element je, že v každém setkání máme to jako 8 dvouhodinových setkání na Zoomu. A v každém z těch setkání je v druhé polovině se prostě spojíme v takových menších skupinách, řekněme, po pěti lidech nebo čtyřech, podle toho, jak to vychází zhruba v stejného věku se snažíme, nebo stejného typu a tak A tam si probíráme ty věci, tam si je zkoušíme. Tam si potom taky říkáme, co kdo vyzkoušel venku v praxi a co se mu nepodařilo a modlete se mi za mého Petra, zítra bych měl mluvit s Petrem, tak tak si mi za něho modlete, tak se prostě modlíme za sebe navzájem a tak. Takže to je možná takový velmi stručný popis toho tréninku, jinak všechno je na mostyklidem.cz lomeno naživo a tam je potom i celá sekce odpovědi na otázky a a tak dále.
0: Moc díky, Pavle, za to, že uh, to tady sdílíš a že vůbec i ty materiály máme k dispozici. A tak určitě chci povzbudit vás, posluchače, pokud vás to zajímá, proklikněte si i skrz ten odkaz, který máme právě v popisku, abyste se podívali, co to opravdu je, opravdu jako naživo, uh, teda naživo, no, on, jako skrz internet, ale jako kdyby naživo, uh, jste se mohli na ty tréninky podívat a třeba nakonec vás to bude lákat i k tomu, uh, se zúčastnit nějakého toho online setkání. A uh, já musím říct, že. Myslím, že je to něco, co, na co normálně v církvi možná nejsme zvyklí, pokud tam chodíme, že bychom se jako trénovali, cvičili v tom, jak jako přirozeně bez nějakého tlaku a stresu to dělat. A tak i vás v rámci toho chci, chci teďka povzbudit. Ještě jsem
1: chtěl dodat, že vlastně spousta z těch věcí, z těch principů je zpracovaných v těch pětiminutových videích. Takže... Tam dole na každé stránce je seznam ABCD až H a možná tam přibude ještě, ještě I jako jednotlivé oddíly, ve kterých je to, je to rozstříděné prostě do několika takových skupin, takže to Discovery s nevěřícími je jeden oddíl, čili jak udělat to čtení s těma nevěřícíma a jsou tam konkrétní kroky, jednotlivé části a, a tak dál. Velmi významný je oddíl B, kontakt s přáteli. Tam jsou právě takové ty položky, jako že jsem se ptal někoho z těch nevěřících, co si o tom myslíš, a teď jako mi pomoct a tak dál. Nebo myšlenka vstupovat do jejich prostředí. To je mnohem snazší bavit se o, ne, o, o, o Ježíši v jejich prostředí, než dostat je k nám. Všeobecná představa je: zveme lidi na akci nebo do církve. A divíme se, že oni nepřijdou. Jejich pocit ve vztahu k církvě je mnohem horší, než když oni nás zvou do svého prostředí. Třeba do svoji hospodky. Takže já jsem se naučil chodit do jejich prostředí a tam jim přinést Ježíše. A oni to vědí, že já kdekoliv se objevím, tak tam ten Ježíš ze mě vyleze, ale mají ze mě takové požehnání, že to snesou a někteří se o tom se mnou dále baví a zkoumají, co by to mohlo, jak by to mohlo fungovat pro ně a tak dále. Tak jenom myšlenka, že je to vlastně takový přehled těch videí, a všechna jsou pětiminutová, dokonce se tam dá přihlásit do nějakého automatu, nebo budeme ho teda chystávat, ten automat, že pak ti bude chodit třeba jednou za, já nevím, za, za den, dva, prostě vždycky jedno pětiminutové video a může si z toho vybrat, co je důležité. Ale taky je tam potom třeba jeden oddíl, co s novým učedníkem, když nám někdo uvěřil. Nebo ty vnitřní věci, ten oddíl se jmenuje Ježíš je větší. Co s mými strachy? s tou mojí identitou. Tam je několik takových pětiminutových videí k tomu a tak. Zajímavé pro mě je, že pak mi někteří bratři hlásí, kázal jsem ti na tu a to lekci. <laughs> tak ať to slouží prostě boží slávě a, a tak.
0: Pavle, obecně teda k tématu evangelizace, k tématu sdílení Ježíše, co bys rád, aby si odnesli naše posluchači? Vrátím
1: se k výchozímu bodu a to je Ježíš. O okamžiku, kdy budeš prožívat Ježíševu blízkost, vědomě, aktivně toužit komunikovat s ním v průběhu běžného dne, když kamkoliv jdeš, já vím, že když se potřebuješ v práci soustředit a programovat, tak si nemůžeš, ale někdy i o tom si můžeš povídat s Ježíšem. Prostě když nám ten Ježíš fakt poleze ušima, tak pro nás bude snadné o něm mluvit. Budeme mít praktické příběhy, protože lidi se ptají, a co ti to přináší? dnešní kultura přemýšlí, co mi to přináší. A v okamžiku, kdy popíšu některé příběhy, tak jsou z toho vyvalení a řeknou mi, aha, no to se nedivím, že si věřící. Ale ten Ježíš musí být naprostý základ. To nejde jenom o naši evangelizaci. Pán Bůh si i tu může použít a rozechvělou a koktavou a nevím jakou a, a, a s křesťanštinou a se vším. On je neskutečný, že fakt to přehání a použije si cokoliv. Ale když to vyvěrá z našeho vztahu s Ježíšem. Je to pro nás jiné, pro mě jiné, pro mě je to radost a bude to jiné i pro ty lidi. Oni si toho všimnou.
0: Mým dnešním hostem v podcastu Grow Up byl autor, představitel tréninku Mostu klidem a já ti tímto, Pavle, děkuji za tvůj čas a budu se těšit. zase třeba u dalších příběhů, zkušeností a dalších nástrojů, třeba právě i v tréninku Mostu k Díky.
1: Díky za pozvání.
0: Líbila se vám dnešní epizoda? V tom případě budeme rádi, pokud nás budete odebírat v našich podcastových aplikacích, případně na našich sociálních sítích, kde nás najdete jako podcast Grow Up. Děkujeme za poslech a budeme rádi, pokud doporučíte i tuto epizodu někomu ze svých známých.